0: 6 su Radio 1. Buongiorno da Carlo Cianetti, sono le 6.07. Allora oggi molti argomenti, molti ospiti. 335-699-2949, questo è il numero per i messaggi SMS o WhatsApp. Siamo anche in Radio Visione. Cominciamo subito
1: su Radio 1,
0: Massimiano Bucchi, docente di sociologia della scienza, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, senta, noi l'abbiamo chiamata perché lei si sta occupando di un argomento interessante che riguarda praticamente tutti, cioè ci automedichiamo. Eh, facciamo insomma. Eh, ci, ci, usiamo internet, usiamo gli strumenti che abbiamo a disposizione a volte anche contro l'opinione del medico questo emerge da vari sondaggi, da vari studi effettuati è vero o no? E in che termini ci dica?
2: No, è vero, è vero eh, i, i dati più recenti a cui lei si riferiva sono quelli dell'osservatorio Scienze, Tecnologie e Società che è un monitoraggio degli atteggiamenti, delle opinioni su, su temi che riguardano la scienza, la salute e sicuramente questa è una tendenza di lungo periodo che è diventata molto molto importante perché eh, un italiano su due almeno occasionalmente si è discostato dal parere del medico mm. in vari modi e, e quindi sono, sono davvero tanti, Insomma, è un, è un, dato, è un dato veramente significativo che mette in luce, come dicevo, un fenomeno, una trasformazione proprio eh, importante nel nostro rapporto con la salute che è quella di sentirla come una prerogativa individuale, come come un'area di di spazio e di esercizio della libertà personale.
0: Ma è anche un problema eh, di rapporto con la scienza?
2: No, non direi, non direi. eh, Diciamo, è, è, è un è proprio una percezione del fatto che il benessere e la salute eh, sono, sono divenuti una prerogativa individuale eh, sulla quale noi riteniamo di eh, voler avere eh, l'ultima parola mm-hmm. e, e poi naturalmente diciamo, più che la, la scienza c'entra anche poi il nostro rapporto con la tecnologia nel, nel senso che questo si inserisce poi come sappiamo in un'epoca in cui gli strumenti della comunicazione dell'informazione danno soprattutto ad, ad alcune persone che mm. poi sono tendenzialmente i più istruiti no? sì. Cioè eh, anche qui come si vede nel caso dei vaccini l'omeopatia non è la mancanza di informazione ma anzi è la sensazione da parte soprattutto di alcuni soggetti
3: di più persino
0: del proprio medico per quanto riguarda Eh, ma sì, io penso che questo fiducia. riguardi anche un po' la fiducia che si i nei medici cioè il rapporto sì. con i medici probabilmente è cambiato no? il medico esatto. di famiglia di una volta che era un medico che riusciva diciamo, a diagnosticare anche con una certa facilità con una certa sapienza non avvalendosi necessariamente della tecnologia, degli esami che vengono prescritti a volte con troppa facilità, no? allora di quel medico si è Aveva fiducia del medico di oggi che magari si occupa soprattutto, eh, diciamo troppo berato e quindi spesso non va a fondo. Forse c'è meno fiducia in questi. Sicuramente il rapporto
2: col medico è cambiato, si è per i motivi che diceva lei, si è spersonalizzato e questo pesa in parte così come pesa. Attenzione, stiamo parlando di un fenomeno globale, non è un fenomeno italiano. Però è chiaro che in contesti come l'Italia una certa sfiducia anche nel rapporto con le istituzioni un pochino pesa su questo, su questo quadro. Detto questo, ripeto, il grande, il grande cambiamento è che, che si vede nel, nell'autocura, che si vede in una serie di, di comportamenti, di opinioni, è quello di considerare eh, la salute un una mm. prerogativa, uno spazio di, di libertà la, individuale.
0: La salute è mia, la gestisco io? Sì, no, sì un, può, un, po po così,
2: un po' così. E, e questo poi porta diciamo, a surrogare o addirittura a contraddire il parere del medico con una serie di canali che possono essere mm. il farmacista, che possono essere il web, che possono essere l'erboristeria e poi naturalmente questo... Eh, si declina poi anche la, è chiaro che diciamo, la, la, la nostra ipotesi benevola è che mm. questo avvenga soprattutto per patologie non gravi Certo. Se Beh, per oggi patologie... per
0: esempio mi pare sulla stampa c'è riportato il caso di una signora Malata di tumore che si era affidata a naturopata e insomma, poi ha peggiorato molto la propria situazione, è dovuta ricorrere alle, alle, diciamo, alle cure convenzionali e diceva: Abbiamo fatto una sciocchezza. Di questi casi, purtroppo, ne accadono, ne accadono diversi, no? non vi risulta anche a voi?
2: Sì, noi non abbiamo fatto una domanda specifica su questo perché naturalmente poi la questione diventa
0: più complicata
2: e delicata però è chiaro che in questo quasi 50% di italiani purtroppo ci sono sono anche queste queste situazioni. Eh, Devo dire che questo questo quadro dovrebbe dare un impulso anche istituzionale a, ehm, a fare qualcosa nel senso di, eh, di, di prendere atto di, di questo fatto e più che cercare di contrastarlo, che non so quanto sia possibile mm. onestamente però eh, quantomeno diciamo, attrezzarsi sul piano comunicativo grazie. Se, il farmacista, se il farmacista è diventato un, uh, uno snodo centrale
0: bisogna prenderne, bisogna atto. prenderne atto grazie Massimiano Bucchi, docente di sociologia della scienza 6, su Radio 1. Non l'ha detto, ma il professor Bucchi insegna a Trento. Andava detto, allora, Pomodori cinesi, pomodori mandarini, di questo abbiamo letto ieri. E, insomma, La cosa non sappiamo se debba preoccuparci, oppure eh, parliamo di un aspetto economico che potrebbe avere anche un ritorno positivo. Ne parliamo con Lorenzo Bazzana, che è il responsabile economico eh, eh, col Diretti. Buongiorno, Bazzana. Buongiorno. Insomma, abbiamo letto che c'è, c'è arrivato, insomma, arrivano dei container, eh, sbarcheranno a Napoli 44 container pieni di salsa di pomodoro cinese con destinazione eh, l'Italia, cioè, quindi la, con destinazione la, la patria della Pumarola, no? e quindi insomma, questa cosa ci deve allarmare? Eh?
1: Noi sappiamo che eh, questo è un tipo di eh, di commercio che eh, esiste già da anni, non è è sicuramente la prima volta che accade, anzi sono anni che eh, c'è un forte flusso di concentrato, si tratta di concentrato triplo eh, di pomodoro che arriva dalla Cina e viene poi rilavorato in Italia. Eh, La cosa nuova, la novità, è che eh, c'è questo trasporto eh, attraverso una linea ferroviaria, cioè attraverso il treno che sembra accorciare le tempistiche e sembra eh, poter essere sì una minaccia dal punto di vista di quelle che sono le importazioni eh, di prodotti agroalimentari dalla Cina nel nostro paese, ma può anche essere un'opportunità, nel senso che sappiamo che per le logiche eh, dei trasporti solitamente si cerca di fare carico pieno all'andata e carico pieno al ritorno, per cui si spera di riuscire a stringere eh, delle situazioni commerciali per cui anche i prodotti agroalimentari italiani, i veri prodotti agroalimentari italiani, il 100% italiani, eh, riescano a raggiungere il mercato cinese e quindi a riequilibrare un po' questa bilancia dei pagamenti che ad oggi è eh, a favore dei cinesi. Perché per quanto noi possiamo pensare di essere un grande paese eh, agroalimentare che eh, è invidiato un po' in tutto il mondo, però la verità è che noi importiamo dalla Cina circa 600 milioni di euro di prodotti agroalimentari e ne esportiamo soltanto 450 milioni, in crescita ma solo 450.
0: Ma questo da da cosa dipende?
1: Ma eh, questo dipende innanzitutto dal fatto che la Cina pur dichiarando di essere un'economia aperta al mercato ancora non lo è. Eh, purtroppo l'Unione Europea ha contrattato con il, il, la Cina l'apertura del mercato dell'Unione Europea stessa a tutta una serie di prodotti cinesi fatti pensare alle mele Fuji che arrivano dalla Cina e eh, le mele italiane in Cina non riescono ad andarsi quindi c'è una simmetria commerciale assolutamente deleteria è un suicidio commerciale che è certo. stato perpetuato e noi abbiamo assolutamente bisogno di riuscire invece con i nostri prodotti di eccellenza a raggiungere il mercato cinese non tutti i cinesi avranno i soldi per comprare i prodotti italiani ma basta che ci sia un piccolo numero di cinesi per riuscire eh, diciamo così, ad avere un bilancio della nostra, eh, dei nostri pagamenti un po' interno.
0: Com'è la qualità di questa salsa di pomodoro?
1: Eh, la qualità è molto preoccupante ecco. innanzitutto perché le normative eh, sanitarie e le normative Diciamo così, eh, relative alla produzione di questi eh, derivati del pomodoro sono assolutamente diverse e eh, diciamo più arretrate di quello che c'è in Italia e possiamo dire in Europa, ovvero sono eh, consentiti ancora principi attivi che da noi sono vietati e quindi il rischio è quello che poi ci siano residui o comunque che la qualità del prodotto non sia all'altezza. Ricordiamo che da questo punto di vista il 26 di febbraio è entrata in vigore la norma. Che prevede l'etichettatura di origine per tutti i derivati del pomodoro, per cui eh, ci sarà eh, appunto questa possibilità, leggendo le etichette, di verificare se il pomodoro che è
0: stato utilizzato esatto.
1: eh, nei eh, derivati è un pomodoro
0: italiano o è un pomodoro europeo. E questa, che e questa parte, è una garanzia. Ma... Poi diciamo anche eh. che non si tratta certo di una filiera corta, quando il pomodoro fa 10.000 chilometri, eh, diciamo che
1: dobbiamo considerare che eh, i quantitativi eh, sono quantitativi l'anno scorso eh, dalla Cina ma anche dagli Stati Uniti e, e dalla Spagna sono state importate circa 136 tonnellate di concentrato tubo di pomodoro che possono sembrare poche ma se noi questo pomodoro lo trasformiamo in pomodoro fresco quindi per fare un confronto certo. con la nostra produzione certo. nazionale rappresenta circa il 20% del Bene.
0: pomodoro da industria per il nostro paese grazie, grazie Bazzana insomma è stato chiaro questa è una cosa che ci deve secondo me un po' preoccupare bisogna, bisogna ragionarne ovviamente non possiamo se a mio avviso parlare di Dazi però qualcosa bisognerà pur fare allora grazie Lorenzo Bazzana responsabile economico di Coldiretti Allora, era Annalisa se non sbaglio. Allora, andiamo avanti con un signore che a me eh, affascina molto perché si occupa di satira, perché si occupa di Palio di Siena e perché ha avuto una presenza importante nel Monte dei Paschi di Siena. Avrebbe un sacco di cose da raccontarci. Buongiorno Emilia. Emilio Giannelli, vignettista Buongiorno. del Corriere. Allora, Oggi lei ha fatto questa vignetta con Di Maglio che guarda attraverso il buco della porta che cosa succede all'interno, all'interno del PD e di lato c'è eh, Salvini che aspetta quasi quasi che Di Maglio gli dica allora ci stanno oppure no. Insomma è questo un po' lo spirito. No? La... Eh sì, è così. Quindi lei vede che secondo lei Movimento 5 Stelle e Lega stanno ancora aspettando il PD? Eh,
3: eh, penso che tutto ruota intorno al PD, dal momento in cui il PD è passato all'opposizione diventa la pedina più importante per la formazione del governo.
0: È scettico su un governo, governo Lega eh. 5 Stelle?
3: Boh, io Non so indovinare che cosa succederà, eh. ma eh, comunque la situazione mi sembra abbastanza difficile e fare una previsione è molto azzardato penso che passerà molto tempo prima di avere una soluzione
0: ma lei ha votato per PAP potere al popolo come è 'è emerso io
3: sì perché l'avevo dichiarato non ho voluto votare per il PD Mm. l'ho perso
0: in passato votava PD
3: PD. Eh, no no io guardi Alcune volte non ho votato, altre volte ho votato per altri partiti, sempre no. orientato
0: a sinistra. Più
3: a sinistra, però voglio dire che secondo il mio giudizio ecco, il mio è stato un voto più che di affermazione e di negazione, mm. e cioè, mi sono reso conto che votando in quel modo era come non votare o meglio mm. votare per non partecipare alla schiera degli, degli astenuti ma nello stesso tempo era sicuramente un voto che rimaneva fuori gioco
0: un voto di dissenso eh, ma ideologicamente ben è, connotato
3: anche perché io Guardi, ho avuto l'esperienza, eh, sono sincero, del Monte dei Paschi lei ha lavorato la... tanti
0: anni al Monte dei Paschi
3: e io ho fatto anche il direttore generale della fondazione e sono venuto via in polemica nel 2000 perché il partito cominciava già a annunciare ciò che poi sarebbe successo, cioè le mani sul Monte dei Paschi fatte dai politici locali hanno portato alla rovina della banca.
0: Ecco, insomma, questo giudizio tranchan, come si dice. Allora, sì. senta, io però del Monte dei Paschi oggi non ho gran tempo, no, non ho no, tempo no, per, per, per parlarne. Allora, eh. abbiamo un minuto, però se dopo lei ci attende continuiamo a parlarne nella seconda parte. Lei quest'anno disegnerà il drappellone del 2 luglio, del palio del 2 luglio, dedicato sì. alla Madonna di Provenzano. È una grande emozione per un senese.
3: Eh sì è stata una cosa che ho deciso di fare, era diversi anni che mi avevano fatto questa richiesta e sinceramente non avevo accettato perché non sono un pittore, io sono un disegnatore. Tra disegnare su carta e fare una cosa su seta c'è una grande differenza. E mi sono poi deciso a farlo, mi sono impegnato, lo sto facendo, speriamo del risultato però oh. naturalmente non abbandonerò il mio stile e quindi sarà un ah. pario sotto un certo profilo inusuale.
0: Ah bene, allora, io, ne continuiamo a parlare fra un po' perché adesso noi dobbiamo andare, dobbiamo dare voce all'onda verde e poi ai colleghi che ci annunciano come sarà il, il GR delle 7, però diciamo che fra 3-4 minuti noi torniamo. Allora aspettate perché ci sarà Giannelli. Eh, andiamo avanti, ci sentiamo fra poco. Adiós.